0: 大家好，我是托英老师 X，
1: 我是英文老师兼妈咪 L，
0: 欢迎来到 X 号育儿袋，耶、啊！那不知道各位听众们有没有觉得自己小孩的托英中心或者是幼儿园的老师流动率很高？那 L， 你自己有这种感觉吗？我自己哦，对，妹妹求学，不对，妹妹现在也在求学。妹妹托英中心跟目前幼儿园阶段。你有觉得他隔壁班的老师啊，或者是说，哎，怎么好像每次去看值班老师都不一样这样
1: ？我觉得从他的部分观察到的比较没有那么明显呢、欸，因为我觉得他平常感觉他们不知道是因为防疫的关系啦，所以变成说通常值班或者是互动的的范围比较局限一点，不太会听到他说别人怎样怎样哦。
0: 所以就不会觉得说，哎、嗯欸，怎么今天看到这个 A， 然后明天看不到这个 A， 这样
1: 。嗯，对，而且我觉得他们可能是因为他们老师的值班可能有分工，比如说幼幼的，就是互相 cover， 或者比如说幼小互相 cover， 中大就是有稍微这样子分开来，所以也比较少会去注意到说什么值班老师是谁，跟呃，怎么今天昨天不一样，或者是什么我都没看到啊，好像还好哎
0: 、欸。哦，对。那为什么我要问你这个问题呢？是因为我今天得知我们一个八月才入职的老师他要离职了
1: 。八月？对，现在不是才九月吗
0: ？对，我们现在录音的时间是九月底，反正原因我不知道啊。我那时候就问主任啊，怎么突然？就我的主任就长叹，超级长的。<笑>然后他就跟我讲完这件事情之后，他就转身离开教室，他也没想要跟我多讲两句话的意思。他也觉得很感慨嘛，不想多说了。<笑>对，因为原本是可能我要交接给那个老师，因为他可能要当我的小助手啦。对，所以那时候他就是想说跟我讲一声，就没想到就这样了。呵呵呵。对嘛、啊？然后我们今年二月的时候也来了一个老师，然后他也是说他做完九月就不做了。
1: 二月来的老 师， 然后说做完作业就不做了。对， 然后那也才过一个学期耶。对
0: (笑) ， 我觉得我比较能理解他的辛苦 啦， 因为他是小 孩， 也是就二月开始念幼儿园这 样， 然后他的小孩从三月就是大病小病就一路病到现 在， 就是就小感冒 嘛， 然后可能有时候咳嗽啊、肠胃炎 啊， 就等等啦。那比较严重的就是他确诊，那他这个同事就是我上次讲说他的两个小孩确诊都住院的，然后小女儿还二次确诊，然后还再住院一次，就是他。嗯
1: 、啊。对，所以他他是说
0: 他身心俱疲啦，他就觉得他上班就是弄小孩就很累，然后下班还要照顾生病中的两个女儿，然后小孩生病就很欢。那她老公的工作就是她老公是业务啦，所以晚上不会这么早下班。不一定会在家對、啊，对不对？不一定可以
1: 给他支援，对
0: ，不一定可以协助到他。那可能老公回家的时候，小孩其实也都睡，他就觉得他一个人这么辛苦的上班，下班还要弄两个小孩的洗澡跟晚餐等等等等的，他觉得他身心俱疲。他其实从小孩确诊第一次的时候，他就有提离职了，但是就一直被我们主任跟院长溜溜溜溜溜溜，然后是真的留到后来二次确诊又住院住了将近。几天我也忘了，反正至少一个礼拜、啊、一个礼拜吧。对哦，他请假请了两周，那小孩住院住多久我忘了。但反正就是因为我们可能主任就觉得看他这样真的也很累，动不动就要请假，就他就觉得算了算了，我放过你，也放过我自己。哦
1: ，对，我觉得他的状态感觉听起来就是会不会觉得说我有上班比没上班还累？这样
0: 他是这样讲啊，然后。
1: 然后本来想说小孩出来幼儿园上课，他也可以相对轻松一他赚点钱也不错啊。结果搞得好像两头勺更累
0: 。对啊，然后你以为这样就完了吗？还没有。我们六月来一个老师，然后他蛮年轻的。我那时候看到他来上班，我其实蛮意外的，因为他才二十四，二十四岁
1: ，二十四岁的正常念完大学的话，大学刚毕业两年左右。
0: 对，因为我。就来来去去遇过很多同事，就这么年轻的人，我第一次看到。就我从我一入职、嗯，我就一直是我们学校的老妖，你知道吗？没有比我更年轻的,的、嗯。忙妹，忙妹，对对，萌妹，萌<笑>妹。所以我那时候看到他，我很意外，才二十四。我当初踏入的时候也是二十七了，二十八这样。然后他是六月来的嘛，那也是最近有听说他也想离职。然后<笑>你们这个公司是怎么了？<笑>就是八月那个老师，其实是要补这两个人其中一个洞，结果八月老师就先走了，所以等于这个六月来的老师先不能走。讲我们就是主任跟园长想尽办法跟他求说，我们真的争不到人，我不能开天窗，你再帮我努力撑一下，什么什么之类的
1: 。到底是因为工作的辛苦程度太高呢，还是因为薪水跟辛苦程度不成正比，还是什么原因导致这个流动率这么的高啊？
0: 像六月来的这个老师，就是我大概有去了解一下他的状况。那他的意思是说，因为他喜欢小宝宝，就是未满一岁的那一种，所以当初是他自己跟主任讲说，他希望他可以带你最小的班、嗯。然后我们主任有劝过他说，嗯、你要不要先从中保开始？就是中保是相对难易度、嗯、比较简单一点点的。但是他就说，可是他就最喜欢这么小的，他喜欢把他们抱在怀里的那种感觉。然后我们主任就好吧，嗯、就是。我尊重你，那我尽量教你协助你这样，所以他可能真的开始带了之后才发现，这真的很不容易，因为小小宝是想哭就哭，想叫就叫，他没有在听你在讲什么，对。然后睡觉时间也不正常，想睡就会睡，想醒就会醒，然后醒来必哭。小小宝每个都讲，醒来就一定要哭两声，
1: 然后所以严格来说，小小宝是没有所谓的作息的，因为每个人作息不一样，
0: 对。然 后， 因为他一开(笑)始(笑)六月来的时 候， 他第一个月是先协助中保 的， 所以那时候他还有睡到午觉。他七月一换去小宝之 后， 他就说午觉是什 么？ 我没有睡过 了， 因为真的没办法让他 睡， 就是你还要写落 布， 你还要吃 饭， 你还要打 扫， 然后你好不容易把那些该做的事做 完， 你觉得你要躺下来的时 候， 小孩就开始哭 了， 而且宝宝就哭 了， 而且小小宝会共 感， 所以小小宝会。一个哭就全班就醒 了， 就跟着 哭， 嗯 哼， 对。然后很常是他一个人一手拍一 个， 然后因为我们有那种有点像那个度假的那个比较低的那种矮 床， 所以他是一手拍一个脚还要再踩两张 床， 天 哪， 对。然后而且小小宝其实收满也是一比 五， 那你今天想第五个怎么 办？ 第五个就是主任去抱，趴在身上，哦、啊，啊、没有，不能趴在身上、啊，<笑>趴在身上没手扶啊。所以第五个就是主任去抱，所以他一个人就要这样哄四个哭的小孩
1: 。哦，其实也是蛮累的。我觉得光以家长的角度，一个顾一个就已经够累了
0: ，<笑>对啊，然后他就说，个，到五个，他就说午觉只要开始哭，他就是要用这个姿势哄四个小孩，然后他应该蛮崩溃的，很崩溃啊，而且又很累。就我觉得那是一个。会精神耗弱的状态，因为你很想睡觉，可是你不能睡。然后他们、嗯，他们又很依赖你，他们很需要你，没错，就压力也很大。那我觉得另外一个是他可能运气不好。那为什么说运气不好？点是有一个小小孩，他十个月，但是他的哭声是尖叫的哭
1: ，就很刺
0: 耳，真的是连我隔了一间教室听，我都觉得哦，这听了蛮不舒服的，因为他时间很长。他就是尖叫哭到你如他的愿了，他才愿意停下来
1: 啊。Oh. 对
0: ，然后我得说，尖叫哭这个东西就是与生俱来的。只要小孩这么小是尖叫着哭，他长大如果情绪上来，他哭也是带着尖叫声的哭。因为我就遇过这种，对，所以很可怕。然后。光想就
1: 害怕，
0: 对。然后这是第一个点，就是这个小孩的尖叫哭让他耳朵很不舒服。然后他之前说下班回家会觉得幻听，觉得耳鸣啊
1: ！天哪，这是职业伤害。<笑>嗯，
0: 因为我自己在隔壁教室听，我是真的也觉得那个小孩哭的频率有点高。但是认真没办法，嗯、老师不能只抱他一个人，还要喂吃饭、啊，对啊。那。那个小孩就是他，就是全心全意的要霸占着老师啊！老师，你一定要抱我，老师，你一定要喂我，你一定要只能看着我。
1: 嗯，他可能在家本来就是这样子啊，爸妈只看着他，
0: 对啊，所以没办法。对啊，然后另外一个点是我讲他运气不好的第二个点是，我觉得他刚好遇到的家长可能都属于比较焦虑型的，嗯，对，那都会问他一些他。嗯、呃，我觉得以他这样刚踏入幼教行业的老师来说，是他会不知道怎么去应对的问题。嗯，对。那举例来说，可能吃点心有吃个两百沫，可是可能那些小孩吃一百八，然后爸妈就会问说、哎：“老师，为什么他昨天没有吃完？怎么了吗？他是不是吃的不舒服之类的？”然后如果说睡觉。他其实已经睡两个半小时，可小孩平常有睡到三小时。妈妈就说：“老师，为什么他今天比较早起？是被人家吵到吗？还是是不是他有哭没睡好、做噩梦了等等的？然后再不然说喝奶，比如说他可能剩三十毫升没有喝完，然后妈妈就会说：‘老师，为什么他昨天没有喝完？他是不是怎么了？’就会问很多问题。可是那个小孩其实已经喝了两百一的奶，所以他总共要喝两百四，但他已经喝两百一。”然后我就想说，他其实有吃副食品，然后有喝奶，就其实蛮饱的。我同事就会觉得，就是小孩饱了啊，他就是不想吃啦、啊。为什么你们会这么担心？然后所以他就会不知道怎么去回应家长的这些问。嗯，就是小孩只要今天跟昨天的状态是不一样的，就会很紧张。然后一直丢很多问题是什么？老师他是不是生病了？他是不是哪里不舒服？他是不是有咳嗽？他是不是就是会噼啪就一直问？而且他是五个学生中有三个家长都这样。哦
1: ，对
0: ，然后他就觉得，因为他不觉得这个是什么问题，可是他被家长这样问，他就不知道怎么回应
1: 。就、嗯、他们就，他可能还没有办法话术他们，不是啊。<笑><笑>
0: 他也没有办法，就是找到
1: 很好的应对的方式跟技巧去化解那个疑难杂症就
0: 对了啦。对，所以他被问这些问题的时候，他自己也会觉得很焦虑，是不是我哪里没做好，还是是不是我做错了什么，还是是我没照顾好他们，就他也会往这样的方向去想。对他心理压力也是有点大，嗯、对啊，那。我觉得这真的很难啦，因为我们就是希望他吃好睡好嘛。那他没吃饱，他没睡饱，我们当然会担心啊。那还有另外一个，我不是想要笑那个家长或是怎么样，就是那一天是妈妈一送来学校的时候就很紧张，很紧张，说老师他的那个红屁股很严重，就是你一定要帮我厚敷那个屁屁膏什么的。他的皮肤很敏感，然后怎么在家看他会抓啊，好像不舒服啊等等，反正就是妈妈描述的很严重。我们想说，他屁股是烂掉吗？很紧张，紧张，然后一进来，我们就马上脱尿布检查，因为我们要第一时间确认到底多严重嘛，就没有红啊，完全没有红。我们想说，哈，所以一个晚上就好了吗？这个红屁股好的这么快吗？所以我们同事马上就打电话问妈妈，说，哎、欸，妈妈，我刚刚立刻看了，没有红屁股、欸，哎，就是你可以再跟我描述说是怎么样的状况吗？然后。先跟吃饭的听众们先说一不好意思，反正妈妈的意思就是小孩刚嗯嗯完，然后那个出口很红，那就是他。啊、那这不是正常的吗？但是那个妈妈就以为那就是所谓的红屁股
1: 。Oh my god！ 所以也就是说，他接触到这五个家长都是刚好是新手家长就对了啦
0: 。有两个不是
1: ，所以就是三个很焦虑都是第一胎，对，都是第一胎。OK， 好、哦，我就是觉得好像可以理解为什么会这么焦虑，但我觉得焦虑这个程度也要看人呐、啊，并不是真的说今天是新手爸妈就一定很焦虑，这只是要看人啦、啊，个性啊，本来的个性
0: 就是对对对，要看、嗯、
1: 要看个性对，但是我就只能附和你说的，他真是有够水，<笑>对啊，就是、就是、他刚踏入职场没多久，然后遇到了非常焦虑的家长，对家长焦虑的同时，也把焦虑带给他自己了，这样
0: 对啊，所以他就有点。就是他就觉得跟他预期的有落差啦，然后再讲另外一个他自己个人的考量是，比如说亲朋好友啊、男朋友啊，就是都会劝他说，就可能看他累嘛，就说那就不要做啦。这个工作有什么好的？就是你看工时这么长，薪水这么低，然后家长又看不到你的努力跟付出，看不到你的好，就是他们就会讲说这个工作不值得。嗯嗯，对，那我觉得以这自己就正在这个产业中，我必须说，工时长然后薪水低是真的没办法改变，就是
1: 这是这个产业的改变不了的事实啦。对
0: ，那为什么改变不了也很简单，因为假设你今天是有加入准公共的学校，那你能跟家长收的钱跟你能收的学生数就是绑死的，嗯，你无法创造更多的利润了。对，对啊，简单
1: 说就是薪资收进来的收入就是有个顶啦，天花板就在那里啦
0: 。对，那剩下比如说，因为我们以前的节目中有提到说，加入准公共有很多好处啊，什么老师的保障比较多啊，那就是社会局额外再给老师的什么奖金，额外再给学校的一些补助。可是这个补助不会直接成长在你的月薪里，它可能是每逢过年过节给你个一千块。或者是说，一年补助整个学校办一个旅游聚餐，就补助这个经费，所以它不是直接让老师的薪水有所提升的，对，嗯、所以这就是我觉得这也是难请到人的一个很大的原因吧，因为学校就没办法开太高的底薪给你，嗯，对吧、啊？对啊。那如果是刚踏入这个产业的老师的话，可能就遇到我同事刚刚那个状况，就是跟他想象的落差太大。
1: 而且你刚这样子说啊，我突然间想到我们学校，就是前阵子有一个英文老师，他也是蛮资深的，然后因为家庭因素的关系，他就要离职，然后我们有顺利的找到一个老师进来，然后那个老师他也是有经验的，他不是菜鸟的那一种，嗯，刚开始来的时候都还没什么异状，然后就开始请假了。然后从那次之后，我感觉他好像每个月啊，每个礼拜都会有一天可能会请假不在、哦。然后我那时候还心里想说，是不是我的职业道德感太重了？因为我从以前啊，就是还是在补习班开始的时候，我都是用所谓的 part time 的形式在上班的，嗯，所以我一直都是有上课才有钱，什么公司任何福利啊，什么年终奖金，什么挖沟的那些东西，我通通都没有。所以我就是很少请假，我几乎是不请假的。然后我就看到他这样子，才刚来没多久，第一个月没多久就陆陆续续在请假、嗯，没几天就请假。我天天想说他是有什么困难吗？就是怎么一直请假？然后最后、嗯、最后他离职前啊，就听说他要有出车祸，可是出车祸<笑>不不是说是撞断腿的那种这么严重的那种车祸，就是有点皮肉伤这样子、嗯。然后他就说他他对骑车有恐惧。所以他没办法，就是骑车通勤这样子，那所以他要离职哦。Oh. 对，所以我就在想说，有时候有时候可能真的是运气问题啊，没有办法，啊、没有办法请到合适的人之外，可能有一些各种因素突然间就在那个 moment 发生了，所以请不到人也是有可能的
0: 。你刚刚讲到什么请假不请假？我自己想想，我觉得我好像也是一个从小到大都全情不迟到的人呢，就是学校跟工作
1: ，嗯、我也是啊。学生时期的时候也没什么在请假的，而且我觉得不知道是不是跟我们自己的妈妈是医护人员有关呢。对，因为以前小时候，你一定身边会有些同学是一点点病痛啊，就在那边请假，然后就是说不来就不来的。嗯、对，以前小时候哪有在生病请假的、啊？我我曾经还有过。曾经还有过，就是早上起床啊，一起床哦，嗯、就吐了，<笑>然后吐完之后还是去上课啊，
0: 啊傻眼哎、欸，突然还去上课，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>然后我记得这件事情是因为我那个时候好像大概应该是高年级，然后我还跟同学分享说，我刚刚早上起床的时候就吐了。<笑>因为我刚我，他讲说，讲讲的意思就是说，会不会说我们自己的妈妈是医护人员，所以她其实对于这些生病什么的事情，他不会那么的紧张，呃，担心去紧张说什么，他可能就是觉得这没什么，没什么。所以我们也很自然而然的不会因为说一点点不舒服啊，哪边干嘛怎样，就说要请
0: 假。哎、欸，这倒是真的，影
1: 响我们现在的这算是什么？这算价值观念吗？
0: 对啊，是啊，对你刚刚讲的，我必须说我有一次高中期中考考完的时候。反正那时候，其实我早上就已经有点不舒服了。然后数学课是第四节，然后就是要检讨那个期中考考卷。我就是硬撑着，就是要把那個考卷检讨完。然后下课我就整个趴在桌上，嗯、我连饭也不吃。然后我同学就关心我说：“你、欸、怎么、啊？你怎么不去吃饭？”这样一摸到我腰舒烫，这样，然后我才去保健室。然后你以为我去保健室之后，是不是确认一下发烧呢？就会回家？没有，我在保健室躺到放学。然后我才搭进城车去找妈妈打点滴
1: ，太扯了吧！我
0: 没有请假，我就在那边待着。还有
1: 这一趴就对了，
0: 因为我想，我妄想的是那个我会不会躺一躺就好了，然后我要继续检讨下午课堂的考卷，
1: 还真是认真。
0: 结果没有，我撑不到，<笑>我睡了一个午休过后，我还在烧，但是我又不想请假，我就跟同学说：“你们可以帮我检讨完我的考卷之后，再帮我收书包吗？”
1: 哈<笑>人反正总之还是在学校了，还好那个当时不像现在，现在是你只要一点发烧，你就要跟我回家，谁给你留在学校？对对对。
0: 对对然后我就我跟你讲，最好笑的是，我去打点滴嘛，打完点滴好死不死，妈妈那天跟朋友约要聚餐，我不打完点滴还陪他去聚餐，<笑>所以你还有体力可以吃，那应该还好啦。哎，没有我我有些电影不是会有那种主角头晕目眩。旁边五光十色，然后你就根本不知道就是身处在哪。我就那时候完全是一模一样的处境，我就是感觉你
1: 只是人在那，但是旁边到底是什么，好像一片白的就对了。对
0: ，我在哪？我在干嘛？就是什么我都不知道这样。嗯
1: 哼，所以我觉得就是可能或许有有因为这个背景因素，就导致我们其实，在不管在求学还是工作自己都很少请假。对，所以现在就是。回过头来看到自己身边的同事，就是我觉得，当然你是正常的情况下，你有年假，你有特休，你有可以规划行程、规划你想做什么事情的情况下，你请假，我觉得当然是没问题的。可是如果说你今天是一个才刚到职没多久，然后你就三步五时请假，然后他还有更比较夸张，是他睡过头了，<笑>睡过头再没什么好说的，他才刚來,来，然后就睡过头，然后睡过头就变成是。那一定是学校打电话去找你嘛？你人没来呀、啊嗯，对不对？那是多尴尬啊！然后说我就是每次都是听到，就是下课中间午休的时候听到说，哎，那个谁谁谁今天怎么没来？哦，他今天睡不过头。嗯，他有没来？哦，他说他身体不舒服，他说他哪边痛哪边痛这样子。哦、我说哦，好哦。然后心里就想说，他到底是我自己的职业道德感太重，还是我要求太高了这样子？嗯。我觉得然后，所以就自从他离职之后啊，我们还没有补到人，那会不会补到人呢？就园长说他会在且站且走就对了啦
0: 。我们现在也是努力中啊，一个月应该会看到一个人来面试吧，但是都没有人来、啊
1: 。一个月<笑>一个应该算多咯，是是一也月一个算
0: 多<笑>多了，算多了。现在这个
1: 像这个极度缺人情况下，应该可以多来一点，然后再从中筛选
0: 。重点是来的人也不一定符合我们的要求啊。对 啦， 也 是， 因为我我们园长他还是会希望 说， 那个人如果年纪大 的， 他还是会希望对方是有一点经验 的， 哪怕是你带过你自己的小孩都好。嗯， 对。但是他说他真的有开过那种履 历， 是可能五十 岁， 呃， 反正可能有电话问过 嘛， 那发现说他好像以前也不是带过自己的小孩 的， 然后他也从来不是从事幼教行业的。
1: 嗯， 对。那到底为什么 会？ 就可能。
0: 这样子的履历，就可能退休或是二度就业，然后考个保姆证，哎、欸，好像还蛮好考的，然后考过了就来。但哎、欸，我刚刚只是开玩笑，保姆证没有很好考，对，啊、呵呵呵<笑>对，他就可能刚好考到了，啊，就来二度就业嘛，这样
1: 。OK 哦，对，那我们园会这样说，代表园长谈一谈，觉得好像不适合，所以根本也没有真的实际面谈的机会了。对，没有没有，电
0: 话谈就觉得。这不是他理想中的人，不要浪费彼此的时间，这样。嗯，
1: 对。
0: 是啊、那年轻人的话，我们园长只要对方的态度积极，园长都还蛮愿意，就是让没经验的人来试试看。嗯，
1: 对。嗯、那我
0: 觉得应该讲简单一点，就是年轻的人学习能力可能比较好，比较有效率，比较好教。
1: 但我觉得这个也不一定哎、欸，就是不成，不是不是说绝对啦。对
0: ，刻板印象，刻板印象。
1: 对对对，这种刻板印象，对啊，对啊，就
0: 跟有些人会觉得年纪比较长的长辈老顽固一样，刻板印象，<笑>
1: <笑>对，是刻板印象，没错
0: 。那刚刚讲到年纪，我觉得我也蛮不喜欢那种家长看你年轻就看你没有的那种态度，嗯。然后像我之前就有遇过，真的有爸爸妈妈就当着我的面，然后小孩也在旁边哦，就我想要了解他小孩的事情，然后他就直接回我说。老师，你结婚了吗？你生小孩了吗？我就说没有嘛。他说：“哦，老师，那你没有结婚，你当然不知道我们爸爸妈妈在想什么啊！你当然不知道是怎么照顾小朋友的这个状况之类的。”他就是直接当着小孩的面这样讲我，然后我就心裡想说：“结婚没干你屁事啊！<笑>这这两件事情怎么可以混为一谈？是两码子事啊！”对啊，然后我就想,我想说
1: 一句难听的：现在有些结婚生小孩的，不见得会照顾小孩啊。
0: <笑>」对啊。我就心里想说，我一年带的小孩都比你一辈子生的还多哎、欸，怎么可以这样说？人家不会带小孩。<笑>对啊，就什么你讲、yes, yes. 你不懂，然后什么讲你不理解爸妈的心情。那你觉得我不懂，或者是说你觉得你的小孩有什么呃怎么样可以顺着他毛毛的方法？那你就告诉我就好了。你真的，我那时候真的觉得不需要讲这种话哎、欸，就是心里心里很不开心，但是因为当着小孩面还是客客气气的把该讲的、该沟通完的事情讲完。但是从此之后就觉得嗯。就是这爸妈就是没有很尊重老师，嗯哼
1: 嗯哼，对啊
0: 。但我就觉得有时候真的不需要看人家年纪轻就觉得他好像没经验或是资历不够，或是做不好做不好，我觉得你可以看他的态度嘛。如果他跟你沟通的都很愉快，那就是你把你的需求告诉他，然后你们慢慢磨合磨合，你们总会找到一个你们舒服的相处方式。嗯，对啊。那。反之，就你不用看人家年纪很大，然后好像觉得说他会不会倚老卖老，就是也不用，就也许他可以从他的智慧中找到很多帮助你的方法，也不一定
1: 。那所以就回到我们刚开始讲的嘛，为什么流动率会很高？就是薪资跟老师辛苦的程度就是不成正比啊。对，对，那当然也不是说爸妈工作不辛苦，每个工作都有辛苦的地方，只是我们在。我觉得幼教老师在面对小孩这一块啊，不是只是单纯的只需要面对小孩，他可能还需要面对家长，还有面对公司学校，面对公司。对，所以就会变成说很多事情可能不是单方面想的这么简单啦、啊。来接木西工郎学和人家干单就对
0: 了。对啊，因为我自己做到现在，我觉得难都不是难在带小孩这件事上，我觉得难都是难在、嗯、你要怎么去。完成公司对你的期待，还有家长对你的期待
1: ，嗯，而且有时候这两边的期待是不一样的。
0: 对，总之呢，今天就是想要和大家聊聊流动率这件事情嘛，所以最后就想要用一个简单的数字让大家知道说这个流动率到底有多高。那我有去一些论坛看家长们遇到的实际状况，留言的比例大概是六四比，那六至……换老师换的没那么勤，那四就是觉得换的非常勤。那换的很勤的到底是有多勤呢？我看到最夸张的是说五个月换六个老师，然后还有一个是三个月就换了四个老师
1: 。哇、嗯、塞，这个真的是
0: 换蛮快的，就都还没适应就就换人了，对啊。然后感觉应该是说
1: 他才刚上手没多久，然后就换人了。对，刚上子没多久就换了，不到一个月
0: 。嗯，然后其他大概就是说什么一年换三个啊、四个啊、六个啊、八个这种。那我自己个人的状况是，像我现在我现在的学校工作三年半，那我们托婴中心正常的编制应该是要三或四个老师，然后一个主任。那像我们学校第一年的时候是总共换了三个老师。然后第二年，因为我们学校缩编、嗯，我们学校那时候就只有一个主任跟两个老师，然后我们全校就只收了十个学生
1: 。缩边是因为疫情的关系吗？还是
0: 就请不到人，所以干脆就不收新学生？哦,哦哈哈，对，所以第二年很稳定，等于说我跟另外那个老师，我们还有主任，我们三个就是稳稳的撑了一整年这样。后来第三年，就是因为老板觉得再这样下去不是办法，他觉得他不是。讲<笑>老板，善财
1: 童子。啊，讲难听点，就他是要赚钱的啦
0: 。对，那缩编他赚不了钱，所以他就觉得不能再这样說，不亏就
1: 不错了。这样还不用说赚钱的
0: 。对，所以第三年就是很认真的要再扩编回去原本该有的状态，三个老师甚至四个老师然我要全校收满这样。然后，所以第三年就换了六个老师。嗯
1: 、哇塞！
0: 就是小保班跟中保班就一直换，一直换，来了就走，来了就走，这样。就有
1: 人进来，但没有用，他做不久，这样
0: 。对，然后幼儿园那边的话，正常编制是要八或九个老师，然后一个主任，一个园长，然后一到两个行政。那行政就是做杂事的嘛，或是今天哪个老师请假，他要去帮忙带一下班，这样。那我们学校目前的状态是只有三个老师。一个主任，一个园长没换过，然后其他的老师大概就是每隔一年或是一个学期就会换老师。那因为我人不是在里面的，所以其实频率有多高我不是很肯定。但是我知道的是，就是哎，怎么我记得上次中班是那谁谁谁老师，怎么老师又换人了？就是我就一直有个哎、嗯、老师又换人了的印象。
1: 因为因为有人来了又走，走了又来，来了又走这样
0: 。对对对对，然后就是听说，哎，终于主任不用再代班了，哎，为什么主任又要代班啦、啊？就是这个对话是一直出现的。
1: 嗯嗯，对
0: ，就是因为新增到的老师又离职了，然后主任不得不下去 cover 这样，然后就行政也请不进来，因为行政就是一请进来，然后做没多久，他就可能会被调去支援哪个班哪个班，那行政就会觉得他主要的工作不是想要做这个的，他怎么一直被调去做那种什么预期有落
1: 差的，对，不符预期的事情，
0: 然后所以就走了，所以就是行政也补不起，然后老师也补不起，这样
1: 就是一直呈现在缺人的状态就对了啦
0: ，对，没错。
1: 我之前在想，你刚刚问我说有没有感觉妹妹学校老师有没有换的很勤啊？我可能会比较没有感觉，是因为可能曾经带过他的老师都还在哦， oh. 所以我才会没有去留意到说有没有老师换了的这个问题。然后再加上他学校的结构是可能我们一进去大厅，我们其实是看不到他内部教室的格局嘛，可以这么说，可他就是一个大厅，但他有一面墙，所以墙后面才是各个教室。那平常当然除了刚开始去参观都有看过啦。可是其他时间我们不太会进到学校去，所以我觉得可能我会没有留意到说我们妹妹学校老师换的起不起就是这个原因哦。但是或许后面有没有什么水深火热或者是什么各种惊天骇浪之类的，我就不知道
0: 了。哦，你的意思是说你没有在学习当中接收到要换老师的资讯？对，所以你没有觉得说学校有一直在换老师，就是每每都是等到他新的学期，这个、理所应当就是要换到下一个阶段的时候才有换老师这件事
1: 。嗯，对，哦、oh. ，所以他之前带的老师就是当当初悠悠宝贝的那个混灵的时候，那个老师还在。然后中间悠悠班的老师，就是平常我们也不会出来见面呐、啊，所以也不知道。那小班的老师我，我好像曾经看过，他还有在学校走动，所以小班老师应该还在。然后中班就现在嘛，对啊， oh. 所以我觉得我可能会没有比较没有感受到说学校的老师的更换的频率的原因是这样，嗯，嗯嗯，对啊，因为学校我觉得学校不会主动去讲这个事情啊，除非你是当班的家长，不然你不太会去得知其他班级的事啊
0: 。对，这确实是啊，所以我觉得如果爸爸妈妈你们在要送托的时候，如果你们对流动率这件事情是有一点点担心的话。可以在参观的时候，不妨多问主任或园长说，目前的老师年资大概是多久？如果说你听到说年资偏轻的话，你就可以去想想看，是不是学校背后有什么状况？嗯，对，因为我觉得，像我自己觉得，我的学校不会到很坑人或是很夸张。但是这也可能是因为我没有去过别的学校工作，所以搞不好我的学校就是待遇一般般而已，我不知道。那因为我觉得我们托运中心规模真的很小，就是开满也只是四个老师家主任，我们就五个人在那个小小的空间里。更何况我们还是长期处于没有收满的状态，所以我们学校一直是呈现那种小而温馨，大家互相支援、互相帮助。然后我觉得可能也是我的主任跟园长可能够信任我，所以他们给我很大的自由，就是我想要给小孩做什么美劳，我想安排什么课程，就是只要小孩不受伤，他们都会给我很大的宽容，觉得说哦，反正小孩开开心心，他们喜欢你就好。嗯，对，所以我就会更觉得说，哎，我的学校没什么。太糟的状况，就以一个职场选择上来说，就我觉得我学校还行啊，就是不知道为什么流动率这么高
1: 、嗯。对啊，那我们最后的最后呢，就是还是希
0: 望透过这一集，我们可能比较像是闲聊的感
1: 觉啦，可能我们不时的有透露一点点抱怨跟无奈的情绪这样子，但是还是希望各位家长们还是要相信你们现在送托的学校的老师们，如果有任何问题啊，就是绝对都要提出来沟通，不要憋在心里都不说。
0: 那如果你觉得你现在老师做得很好，你对他很满意的话，就是也多多给他鼓励与赞美，就是让他知道说你都有看在眼里，老师的心里会很感动。对，或者是说简单说一句谢谢也可以。对，不是要送礼哦。对，<笑>不用送礼，真的不用送礼，就是你只要让老师知道你都有看在眼里，然后你对此很感谢就够了，这就是我们最大的成就感。嗯、真的。对，那今天就这样喽，下次见，拜拜。